0: 皆さんこんにちはジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組ジェムラジジュエリーブランドの向こう側この番組は私杉村萌実が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組ですえ今日はですね取材商法に注意ということでまさかのですね1週間に2度も、えー、我が家がね詐欺に出くわしたというお話をしたいなと思っておりますでまず先にですねあの前回の配信でコロナにかかってしまったっていう話をさせていただいたのであのご心配のメールとかねくださった方々ありがとうございましたあと特にですねあのオーダーをお待ちいただいている方皆様に納期が遅れてしまう旨をね連絡させていただいたんですけれどもあの私のは最後でいいですよとか体調を優先してくださいというふうに、ね、言ってくださってあの本当にありがたいなと思います。あの今ねちょうどオーダーが大体20名ぐらいにやっとあと残りがねお待ちいただいている人数がなったんですけれどもやっぱりね1つ2つであれば巻いてどうにかすることはできるんですけど20点全てデザインが違って全て石も違ってとなると、ね、やっぱりあの時間がかかってしまうんですよねはいなので皆様にはちょっとご迷惑をおかけしてしまうんですけれどもあのご配慮いただきありがたいなと思っています。で私の体調はですねあの前回の配信を撮った時よりも良くなってきましたでなんか後遺症なのかちょっとわからないんですけれどもちょっと毎日頭痛が取れなくてあとちょっと咳が残っていたりしますただあの妊娠も安定期にもうすぐ、ね、入るので胎盤ができてきてつわりっていうのがまた収まってきたなという感じがあるのでまたこれからねあのこの音声配信のペースも、えー、できれば週1回に戻していきたいなと思っています。はいというわけでね今日のテーマは詐欺なんですけれどもあの本当にですね1週間のうちに2回詐欺に出くわしました。で1回はあの、まあ、いわゆるオンラインショッピングの詐欺で、注文したらね、商品が来なかったっていうやつで、本当にあの、騙されてしまったんですけれども、もう一つのその、今日ね、テーマにもしている取材商法というのは、まあ、事前に、あの、これは悪徳商法なんだなっていうことが分かったので、こと、まあ、なきを得たっていうものでこれに関しては、ね、私も知らなかったんですよねで私のようなその小規模事業者とか個人経営者とかそういうところが割と狙われているみたいなのでねなのでご存じない方がいれば注意喚起も含めて、えー、ちょっとシェアをしてみようかなというふうに思っています、まあ、このね詐欺に2回もあ会いかけた週は本当に悪いことしかなくてあのー、これ、ちょうど、つわりが、あのー、本格化する前のね、5月ぐらいの出来事なんですけれども、あのー、例えばね、中国に行くはずだったのが、の息子のビザが降りそうにもなく、で、フライト全部取っていたのでね、まだ高い時期だったのにもかかわらず、なので<笑>、キャンセルチャージもね、払わなきゃいけなくって直前で、でなのでこの詐欺も含めて1週間で10万円ぐらいお金をパーにしたんですよ。でこういう時期もねやっぱり人生の中では、えー、あるなというふうには思うんですけど、まあ、その一つが、えー、詐欺でした。でオンラインショッピングの詐欺はどんなものだったかというと,、えー、とカメラにつけるね接写レンズとカメラを接続させるアダプターをオンラインで購入して。でなんか届くの遅くないかっていう話になってね中国から送ってくるのかなとかって言っていたらよくよく調べたところですね、まあ、詐欺サイトだったっていうことが分かったんですけれどもこれに関してはあの全部夫に任せていたんですよであの。欲しかったアダプターがですねあのカメラ自体がもうすでに廃盤になっているので、そうすると付属品もやっぱりおのずと廃盤になるじゃないですか。なので、あのメーカーの正規品もないし、ヨドバシとかにも残ってないし、もちろん。で、あのーえー、メルカリとかヤフオクとかそういう二次流通でももう全くなくて、ようやく見つけたっていうのを買ったら、まあ実は詐欺だったんですよね。で、この詐欺サイトをですね、あのー、普通に見ると割とその規模が大きいオンラインサイトあのに見えるんですね。で,でもあの事前にも気づけたなと私が後から第三者からすると思ったのがあのそのぐらいの規模のウェブサイト、ウェブショップであればこのご時世当然のことながらクレジットカードが使えるような雰囲気なんですよ。で,でもその購入した後のメールの,あのやり取りとかを見てみると支払い方法が振り込みしかないとでしかもですね、ゆうちょしかなくって、えー、そして、えーと、名義名がね、個人の、えー、カタカナの外国籍の名前だったんですよね、ここで気づくべきだったんじゃないのかなと、<笑>まあ後からは思ったんですけど、やっぱりそういう方たちって、メガバンクとかに口座開設ができなかったりとか、まあ、もちろん悪徳商法なので、カードもね、あの<笑>申請が下りないでしょうしでそれに対して、まあ、入金をしてしまって、まあ、その後からメールが途絶えるっていうことになるわけですでメールの文面もですね明らかにあの外国人が書いている日本語に見えるしあの普通の,その例えばアマゾンとか楽天とかで買い物をする時ってもうメールがテンプレ化されているので例えば、えーと、注文データとか注文、注文番号とかね、あと、えー、顧客の,その、まあ、注文者の住所とか名前がバーって出てくるじゃないですかあの。メールに貼られてるじゃないですか、勝手に。ああいうのとか、あのお店の名前とか、電話番号とか書かれたフッターとか、まあ、そういうのも一切なくて、でもパッと見ると、本当に一個人対個人の E メールのやり取りっていう感じなんです。でただですね、うちの夫も外国人なので、まあ、このなんかメールの書き方のに対しての違和感、文章に対しての違和感っていうのは、私よりは強く感じたかなかったのかもしれないなというふうには、えー、思いました。ね、でこれ、あの後から調べてみるとあの、同じような被害に遭われた方っていうのが、やっぱりネット上にいろいろ情報を出していてですねあの、その詐欺サイトをまとめて、まとめサイトを作っている方を発見したんですけれども、それを見せていただくとですね、明らかにあの別々のお店に見えて同じ運営者が同じフォーマットを使ってお店作りしてるなっていうのがあのよく分かりましたなので例えば商品の配置とかあの例えばショップ名の位置とかあの色使いとかそっくりなんですけど例えばショップの名前だけ変えるとかロゴだけ変えるとかね、まあ、そういう手法でいくつもいくつも同じような詐欺サイトをコピーして作っていてですねなのののでそのあのまとめサイトを作られていた方の URL を貼っておくので皆さんよかったら見てみてください。はい、でもう1つがですね今日メインでお話ししたい取材商法というものなんですけれども、えー、これなんか最近多発しているような雰囲気ではあるんですけれどもご存知でしたか何かねこれどういうものかっていうと「あの御社を取材させてください」というふうに、まあえー、と営業の連絡が来る。でその取材に対してはあのお金一銭ももらえませんよ安心してくださいという,ふうに言われるんだけれどもでも実際、蓋を開けてみると取材が終わった後に、えー、その記事をメディア掲載するときに、えー、掲載料をください広告料をくださいであるいはあのー、取材の際の交通費をくださいでのこと後とから請求してくるっていうものだそうなんです。であの私のところにもですねまず最初に電話連絡が来てでこういうのって私すぐ断っちゃうんですけれどもその時はたまたまあの私の代わりに夫が出たんですよね。であの夫は結構そういうのを知らぬふりして情報収集のために話を聞いたりとかするタイプなんですねやっぱまあそういうところから世の中の何かが見えたりすることっていうのも確かにあるので。でそれで、まあ、そういうことであれば、あの、E メールで、あの、詳細を送ってくださいというふうに言ったところ、をメールが来ました。で、なんかどんなふうに書いてあるかというとですね、まあ、私に来たメールに関しては、ザ・イノベーターというメディア名だったんですけれども、この度びザ・イノベーターというメディアにて、令和を生き抜く人の力を特集しており、記者の考え方、理念や目指すビジョンを拝見し、ぜひ一度お会いしたいと思い、ご連絡させていただきました。というふうに書かれています。いるんですねで実際そのザイノベーターという<咳>メディアの URL も貼られていて、えー、過去にインタビューした記事がちょっと誰々さんをインタビューしましたよみたいなリストがちょっと来るんですけれども、えー、私のところにはですねあの優先ネクストホールディングスの宇野さんっていうのが目玉っていうかねあ感じで、えー、来ていましたでこのメールを見てしまうと一瞬こんなな有名な、ね、ビジネスェで宇野さん非常に有名ですから有名な方がインタビューをされているメディアに、まあ、この名もなき経営者が一緒に乗せてもらえるんだみたいな感じで思ってしまうような書き方になっているんです。よねで一番最後にまあその撮影とかインタビューには費用は一切発生しませんのでご安心くださいという文章とともにですね、一点ご了承いた,だき点がいただきたい点がございまして、お会いした際には私が所属しております PR 会社の PR 企画もご提案させていただきたいと思っておりますという非常に曖昧な書き方をしていました。で、まあこの時点で存分に怪しさはあったんですよね。でなので一度、あのずっと,、えー、と PR を仕事にしている友人に、まあ、その情報を渡してこういうの来たんだけど知ってるどう思うっていうことを、えー、聞いてみたんですよ、えー、そしたらですね彼女はすごくよく知っていて、まあ、これは取材商法にあたる可能性が非常に高いし、まあ、そもそもこの運営団体はあのメディア名とかその運営団体名をコロコロ変えながらあのーいろんなところで営業をかけていて彼女もあのそのキャリアの中でベンチャーを2社ぐらいやってたんですけれどもそういうベンチャー企業に対してもあの何度も、えー、名前を変えてきてると、えー、だからやめた方がいいよということで教えてもらってそれと私も初めて知って自分自身もいろいろねリサーチをしてみたりしたんですよであの<咳>特徴としてですねあのその今言ったように私にはザ・イノベーターというウェブサイトメディア名で来てるんですけれども他にも、えー、ザ・フォーカスとかですねヒューマンとかですねあのメディア名を変えて、えー、サイトがいくつか作られていて全て、まあ、そういう経営者とかあ,あるいはその若者を支援するとか何かしらその社会貢献してそうな人の人にフォーカスをしてあのやってますよっていう感じなんですね。で、あの運営元は私の場合マーケティングラボという運営元だったんですけれども、ブランディングラボという名前でやっている時もあったり、おそらく担当者名とかも毎回変えてるんだと思うんです。私自身がいろいろネットで調べた時に。えっと、同じようにそういう連絡が来ている方たちのブログっていうのが多数ヒットするんですけれども、あの皆さんそのメールの文面とかをコピペして書かれてたりとかするんですけど、内容はほぼほぼ一緒なんですよね。でも、まあ、そのメディア名や担当者名が違ったりとか、あとですね、その先ほど私の場合優勢の宇野さんが出てたっていうことを言ったんですけれども、ちょっとこう、おっとなる、あの、人、として、例えば、えー、田原総一郎さんとか、建築家の熊健吾さんっていう、まあ、誰しもが知っている有名どころっていうのが、えー、出てるんですね。でも、その他の人たちっていうのは、まあ、実際に取材を受けた人たちも含めるんだと思うんですけれども、割とよくわからない人たちも入っている。で、そのウェブサイト、ウェブメディアがですね、もうあの誰が見てもペナ、ペナペナっていうか、もう薄っぺらすぎる、すっごいチープな作りなんですよ。で、インタビュー自体もこれは本当にインタビューをしたのかなと思うくらい、長さも短いですし、なんならその田原さんとか熊健吾さんとかのインタビューって、どっかの別のメディアのインタビューを持ってきたか、なんか例えば、あの、動画さえとかで話しているようなことを、あの、文字起こししたのかわからないですけど、っていう感じなのかなと思わせるぐらいですね。まあそういうインタビュー自体も<咳>薄っぺらいものでして、えー、怪しさは満点なんですねで。立ち上がったばかりなのメディアなのかなと、カミングスーンとか書いてあるからね、って思わせるんですけれども、実はそれが、まあ上,上等集団みたいな感じらしいんですよ。でもう一つ驚いたのがですね調べていくとあのそのマーケティングラボという会社が実在するっていうのがまた一つ驚きでですねその私のところに連絡が来たザ・イノベーターというメディアを運営している、えーまあ、自称マーケティングラボっていう運営団体とは別に株式会社マーケティングラボという、まあ、資本金もかなり大きくて。えっと、従業員総数265名っってて書いてあったかなグループ総数って書いてありましたけれどもっていう会社があの新宿の三角ビルの上の住友ビルの、ね、上にオフィスを持って実在しているんですでこの2つの団体が、えー、結局そのグループ会社みたいな感じでつながりがあるのかどうかちょっと私は分からないですけれども、まあ、おそらくですねあのそこをあの意図的に真似しているんだろうなとというのは、ウェブサイトの,あのデザインがそっくりなんですね。なので、まあ一見すると事業の内容としてもあの実在している株式会社マーケティングラボというところがやっていることと近しいので、まあ、その会社が運営しているように見えるんですよね。でも実際えー、その詐欺を働いている方の、えー、マーケティングラボ、えー、の住所は、えっ、ー、と、南麻布か何かになっていてですね。で、その他のフォーカスとかヒューマンとか、えー、そういうメディア名を変えたものも全部そこの住所になっていたりします。<笑>はい。なのでね、どこまでがどういうふうにつながっているのかはわからないんですけれども、まあとにも書くにもですね。まあそれが悪徳商法であることには、えー、違いないようなのでぜひね皆さんも気をつけていただければなと思います。で、あのー、こういう営業っていう営業とかこういう<咳>、あのー、取材依頼っていうのは私の経験からすると本当にちゃんとした依頼である場合基本的には、えー、メールが来ます。E メールが来るか、まあ、今はね、普通にあのインスタの DM で来ることもありますけれども、先に電話がかかってくるっていうことがまずないですね。で、あの電話がかかってくる営業っていうのは、まあ、私の場合はだとは思いますけれども、基本的に 100% 男性なんですよね、営業が。で、やっぱりその、あの男性対女性で、えー、電話越しでですね、特に営業トークが得意な方がこう、うまくしたてて、わーって話すとあの、受け取っているこの女性側は結構あの、その場で、はい、分かりましたとか,こうなんていうのか、口車に乗せられてしまう傾向があるんですよね。でまあ、それこそ相手の思う壺だと思うんですけれどもそういう場合はですねその場で返事をするのではなくもし本当に興味があるなら一度詳細をメールしてくださいという方がまあベターかなというふうにあの思いました。はい、そんなわけでですね、今日は、えー、私たちが、えー、と詐欺にあったという話なんですけれども、まあ、とりわけ取材商法というものに関しては、あの、私と近しいような仕事の仕方をされている方たちのところには来る可能性がね、えー、大いに<笑>ありますので、あの、私これに関しては別にノートとか記事書いてないんですけれども、私が調べた先のね、あのブログ書いてる方の URL とかは、あの貼らせていただこうかなと思っているので、あの、それらを参考にしていただくとちょっと概要が、えー、見えるんじゃないかなというふうに思います。はい、そんなわけでね、皆さん、あの、ぜひね、詐欺には気をつけましょうということで、今日のお話は終わりにしたいと思います、えー。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。